0: « Sois toi-même »,« Deviens toi-même ». Ces expressions sont très répandues dans la société, notamment dans la communication publicitaire, où on voit fleurir tous ces slogans comme « Deviens ce que tu es » ou « Come as you are » chez McDonald's. Cette injonction s'affiche aussi sur les couvertures des livres de développement personnel et sur les réseaux sociaux. Les influenceurs les plus connus dispensent sur Instagram à leurs milliers d'abonnés des conseils dédiés à l'image, et partagent à longueur de journée des routines beauté pour espérer obtenir le même teint parfait que... ou les photos de la dernière destination à la mode où il faut absolument se rendre pour faire des selfies... ou alors le dernier restaurant où il faut être pour être vu et faire la queue pendant une bonne heure... pour manger une simple pizza par exemple qu'il va falloir euh, poster sur Instagram... Ces stars des réseaux sociaux aux millions de followers invite paradoxalement leurs fidèles à être soi-même en les imitant, créant ainsi une communauté d'abonnés au désir et souvent aux frustrations identiques. Cette mode du « be yourself » s'avère rapidement vaine et contradictoire. En effet, rien ne tue davantage le désir que d'ordonner « désir ». De même, essayer de correspondre en permanence à l'impératif « sois toi-même »« C'est épuisant, et puis c'est le meilleur moyen de ne pas y parvenir. »« Absurde ?»« Oui, mais ainsi va la vie en société, » remarque Jean-Jacques Rousseau, à une époque où les salons littéraires tenus par des personnalités mondaines et où les correspondances écrites jouent le, le rôle de réseau social aujourd'hui, certes très sélecte mais vieux, mieux vaut en être pour espérer récolter quelques likes. » Alors aujourd'hui je vais continuer ma lecture euh, des extraits des rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau et je vais vous lire un extrait de la deuxième promenade puis de la troisième promenade. Deuxième promenade Ayant donc formé le projet de décrire l'état habituel de mon âme dans la plus étrange position où se puisse jamais trouver un mortel, « Je n'ai vu nulle part, nulle manière plus simple et plus sûre d'exécuter cette entreprise que de tenir un registre fidèle de mes promenades solitaires et des rêveries qui les remplissent quand je laisse ma tête entièrement libre et mes idées suivre leur pente sans résistance et sans gêne. »« Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je sois pleinement moi et à moi, sans diversion, sans obstacle. » et où je puisse véritablement dire ce que la nature a voulu. J'ai bientôt senti que j'avais trop tardé d'exécuter ce projet. Mon imagination, déjà moins vive, ne s'enflamme plus comme autrefois à la contemplation de l'objet qui l'anime. Je m'enivre moins du délire de la rêverie. Il y a plus de réminiscence que de création dans ce qu'elle produit désormais. Un tiède alanguissement énerve toutes mes facultés l'esprit de vie s'éteint en moi par degrés. Mon âme ne s'élance plus qu'avec peine, hors de sa caduque enveloppe. Et sans l'espérance de l'état auquel j'aspire, parce que je m'y sens avoir droit, je n'existerai plus que par des souvenirs. Ainsi, pour me contempler moi-même avant mon déclin, il faut que je me remonte au moins de quelques années, au temps où, perdant tout espoir ici-bas et ne trouvant plus d'aliments pour mon cœur sur la terre, je m'accoutumais peu à peu à le nourrir de sa propre substance et à chercher toute sa pâture au-dedans de moi. Cette ressource dont je m'avisais trop tard devint si féconde qu'elle suffit bientôt pour me, démo... de... pour me dédommager de tout. L'habitude de rentrer en moi-même me fit perdre enfin le sentiment et presque le souvenir de mes mots. J'appris ainsi par ma propre expérience que la source du vrai bonheur est en nous et qu'il ne dépend pas des hommes de rendre vraiment misérable celui qui sait vouloir être heureux. Depuis quatre ou cinq ans, je goûtais habituellement ces délices internes que trouvent dans la contemplation les âmes aimantes et douces. Ces ravissements, ces extases que j'éprouvais quelquefois en me promenant ainsi seul, étaient des jouissances que je devais à mes persécuteurs. Sans eux, je n'aurais jamais trouvé ni connu les trésors que je portais en moi-même. Au milieu de tant de richesses, comment en tenir un registre fidèle En voulant me rappeler tant de douces rêveries, au lieu de le décrire, j'y retombais. C'est un état que son souvenir ramène et qu'on cesserait bientôt de connaître en cessant tout à fait de le sentir. Extrait de la troisième promenade « Jeter dès mon enfance » Dans le tourbillon du monde, j'appris de bonheur par l'expérience que je n'étais pas fait pour y vivre et que je n'y parviendrais jamais à l'état dont mon cœur sentait le besoin. Cessant donc de chercher parmi les hommes le bonheur que je sentais n'y pouvoir trouver, mon ardente imagination sautait déjà par-dessus l'espace de ma vie, à peine commencée, comme sur un terrain qui m'était étranger pour se reposer sur une assiette tranquille où je puisse me fixer. Ce sentiment, nourri par l'éducation dès mon enfance et renforcé durant toute ma vie par ce long tissu de misère et d'infortune qu'il a rempli, m'a fait chercher dans tous les temps à connaître la nature et la destination de mon être avec plus d'intérêt et de soin que je n'en ai trouvé dans aucun autre homme. J'en ai beaucoup vu qui philosophait bien plus doctement que moi, mais leur philosophie leur était, pour ainsi dire, étrangère. Voulant être plus savants que d'autres, ils étudiaient l'univers pour savoir comment il était arrangé, comme ils auraient étudié quelques machines qu'ils auraient aperçues par pure curiosité. Ils étudiaient la nature humaine pour en, pour en pouvoir parler savamment, mais non pas pour se connaître. Ils travaillaient pour instruire les autres, mais non pas pour s'éclairer en dedans. Plusieurs d'entre eux ne voulaient faire qu'un livre, n'importe quel, pourvu qu'il fût accueilli. Quand le leur était fait et publié, son contenu ne les intéressait plus en aucune sorte, si ce n'est pour le faire adopter aux autres et pour le défendre au cas où il fût attaqué. Mais du reste, sans rien en tirer pour leur propre usage, sans s'embarrasser même que ce contenu fût faux ou vrai, pourvu qu'il ne fût pas réfuté. Pour moi, quand j'ai désiré d'apprendre... C'était pour savoir moi-même et non pas pour enseigner. J'ai toujours cru qu'avant d'instruire les autres, il fallait commencer par savoir assez pour soi. Et de toutes les études que j'ai tâchées de faire en ma vie au milieu des hommes, il n'y en a guère que je n'eusse fait également seule, dans une île déserte, où j'aurais été confinée pour le reste de mes jours. Ce qu'on doit faire dépend beaucoup de ce qu'on doit croire. Et dans tout ce qui ne tient pas aux premiers besoins de la nature, nos opinions sont la règle de nos actions. Dans ce principe qui fut toujours le mien, j'ai cherché souvent et longtemps pour diriger l'emploi de ma vie, à connaître sa véritable fin. Et je me suis bientôt consolé de mon peu d'aptitude à me conduire habituellement dans ce monde, en sentant qu'il n'y fallait pas chercher cette fin. Né dans une famille où régnaient les mœurs et la piété, Élevé ensuite avec douceur, chez un ministre plein de sagesse et de religion. J'avais reçu dès ma plus tendre enfance des principes, des maximes, d'autres diraient des préjugés, qui ne m'ont jamais tout à fait abandonné. Enfant encore, et livré à moi-même, alléché par des caresses, séduit par la vanité, leurré par l'espérance, forcé par la nécessité, je me fis catholique, mais je demeurais toujours chrétien. Et bientôt Gagné par l'habitude, mon cœur s'attacha sincèrement à ma nouvelle religion. Les instructions, les exemples de Madame de Varence m'affermirent dans cet attachement. La solitude champêtre où j'ai passé la fleur de ma jeunesse, l'étude des bons livres à laquelle je me livrais tout entier, renforcèrent auprès d'elle mes dispositions naturelles aux sentiments affectueux et me rendirent dévot presque à la manière de Fénelon. La méditation dans la retraite, l'étude de la nature, la contemplation de l'univers force un solitaire à s'élancer incessamment vers l'auteur des choses et à chercher avec une douce inquiétude la fin de tout ce qu'il voit et la cause de tout ce qu'il sent. Lorsque ma destinée me rejeta dans le torrent du monde, je n'y retrouvai plus rien qui pût flatter un moment mon cœur. Le regret de mes doux loisirs me suivit partout, et jeta l'indifférence et le dégoût sur tout ce qui pouvait se trouver à ma portée, propre à mener à la fortune et aux honneurs. Incertain dans mes inquiets désirs, j'espérais peu, j'obtins moins, et je sentis dans des lueurs même de prospérité que quand j'aurais obtenu tout ce que je croyais chercher, je n'y aurais point trouvé ce bonheur dont mon cœur était avide, sans en savoir démêler l'objet. Ainsi, tout contribuait à détacher mes affections de ce monde, même avant les malheurs qui de mes vies rendent tout à fait étrangers. Je parvins jusqu'à l'âge de quarante ans, flottant entre l'indigence et la fortune, entre la sagesse et l'égarement, plein de vices d'habitude, sans aucun mauvais penchant dans le cœur, vivant au hasard, sans principe bien décidé par ma raison, et distrait sur mes devoirs, sans les mépriser, mais souvent sans les bien connaître. Dès ma jeunesse, j'avais fixé cette époque de quarante ans comme le terme de mes efforts pour parvenir et celui de mes prétentions en tout genre. Bien résolu, dès cet âge atteint et dans quelque situation que je fusse, de ne plus me débattre pour en sortir et de passer le reste de mes jours à vivre au jour la journée, sans plus m'occuper de l'avenir. Le moment venu, j'exécutais ce projet sans peine. Et quoiqu'alors ma fortune sembla vouloir prendre une assiette plus fixe, j'y renonçais non seulement sans regret, mais avec un plaisir véritable. En me délivrant de tous ces leurs, de toutes ces vaines espérances, je me livrais pleinement à l'incurie et repos d'esprit qui fit toujours mon goût le plus dominant et mon penchant le plus durable. Je quittais le monde et ses pompes, je renonçai à toute parure, plus d'épée, plus de montres, plus de bas blancs, de dorures, de coiffures, une perruque toute simple, un bon gros habit de drap, et mieux que tout cela, je déracinais de mon cœur les cupidités et les convoitises qui donnent du prix à tout ce que je quittais. Je renonçai à la place que j'occupais alors, pour laquelle je n'étais nullement propre, et je mis à copier de la musique à temps la page, occupation pour laquelle j'avais toujours eu un goût décidé. Je ne bornais pas ma réforme aux choses extérieures. Je sentis que celle-là même en exigeait une autre, plus pénible sans doute mais plus nécessaire, dans les opinions, et résolu de n'en pas faire à deux fois. J'entrepris de soumettre mon intérieur à un examen sévère qui le régla pour le reste de ma vie tel que je le voulais trouver à ma mort. Une grande révolution qui venait de se faire en moi, un autre monde moral qui se dévoilait à mes regards, les insensés jugements des hommes dont sans prévoir encore combien j'en serais la victime, je commençais à en sentir l'absurdité, le besoin toujours croissant d'un autre bien que la gloriole littéraire dont à peine la vapeur m'avait atteint, que j'en étais déjà dégoûtée le désir enfin de tracer pour le reste de ma carrière une route moins incertaine que celle dans laquelle j'en venais de passer la plus belle moitié, tout m'obligeait à cette grande revue dont je sentais depuis longtemps le besoin. Je l'entrepris donc, et je ne négligeais rien de ce qui dépendait de moi pour bien exécuter cette entreprise. C'est de cette époque que je puis dater mon entier renoncement au monde, et ce goût vif pour la solitude qui ne m'a plus quitté depuis ce temps-là. L'ouvrage que j'entreprenais ne pouvait s'exécuter que dans une retraite absolue. Il demandait de longues et paisibles méditations, que le tumulte de la société ne souffre pas. Cela me força de prendre pour un temps une autre manière de vivre, dont ensuite je me trouvais si bien, que, ne l'ayant interrompu depuis lors que par force et pour peu d'instants, je l'ai reprise de tout mon cœur. Je m'y suis bornée sans peine, aussitôt que je l'ai pu. Et quand ensuite les hommes m'ont réduite à vivre seule, j'ai trouvé qu'en me séquestrant, pour me rendre misérable, ils avaient plus fait pour mon bonheur que je n'avais su faire moi-même. » Donc, avant de pouvoir... Euh tirer toute la substantifique moelle de cet extrait de, de ces deux promenades de Rousseau, on va repasser par Montaigne. Donc Montaigne, hein, Michel de Montaigne, c'est un philosophe du XVIe siècle, 1533-1592, et c'est lui qui est le premier à avoir employé le terme de « naturel », pour décrire son propre style dans les essais notamment, qu'il a écrit entre 1580 et 1588. Donc bien sûr, il utilise ce terme de naturel pour parler d'une manière d'être à laquelle il aspire et à laquelle il voudrait amener son lecteur. Euh, mais en fait, c'est une manière d'être qui évite toute pose et tout artifice. Montaigne aimerait se montrer au lecteur en sa façon simple, naturel et ordinaire. Il dit « Je voudrais me peindre tout nu hein, », il précise. Euh, donc, l'important, euh, c'est ce que Montaigne euh, dit, enfin c'est ce qu'il écrit euh, à Madame de Duras, hein, qui n'est pas notre Marguerite, hein, qui est une autre Madame de Duras. À l'époque, les correspondances étaient vraiment très très importantes. Donc il dit à Madame de Duras, il dit qu'il veut former sa vie et exister ailleurs qu'en papier soit devenir pleinement lui-même. Il se montre nu, comme il dit, mais, mais en aucun cas il euh, ne se livre à un grand déballage euh, ou des, des confessions impudiques. Hein. Euh, euh, il dit vraiment il est, il est dans une espèce de justesse d'existence ou, ou d'assiette hein, comme il dit ce qu'il recherche c'est surtout de ne pas s'affirmer contre la société et les mœurs l'accord avec soi-même dit-il doit toujours être aussi un accord avec les autres hein, car l'autre est situé au cœur de chacun euh, chez Montaigne c'est ça qui est intéressant. Il a, il a quand même une posture, on va dire, plus mesurée que celle de Jean-Jacques Rousseau. Euh, il dit qu'il n'y a pas de conflit entre être ajusté à soi, donc être pleinement soi, relié, euh, en accord avec ses idées, et être ajusté avec les autres. Donc dans une relation, on va dire, assez euh, euh, égale, assez, assez saine, assez sereine. Il dit vraiment que chaque individu a une nature polyphonique, donc est, on va dire est composé d'une multiplicité de voix. Et quand il parle avec lui-même, euh, ce sont toutes les sources de la culture qui résonnent en lui. Donc en fait, euh, tout, ce qui, euh, tout ce que les, les autres, on va dire, euh, laissent comme empreinte en soi. Donc c'est vraiment, je trouve, une posture intéressante. Et dès son premier discours, hein, en, 1600, en 1750, Rousseau, donc, il prend pour cible cette tradition euh, qui part donc, de Castiglione et de Montaigne et qui va se poursuivre avec les moralistes classiques. Et euh, Rousseau, lui, il va vraiment euh, combattre ce, ce naturel euh, dont Montaigne, comme ça, fait, fait, fait l'éloge. Hein il dit que ce naturel, c'est un idéal de nantis et d'hypocrite. Et donc il va prendre farouchement position contre les morales courtoises, contre les règles de la de la civilité, de la politesse, euh, des, des politesses mondaines qui à ses yeux ne produisent qu'un affaiblissement des âmes et une corruption des mœurs. Donc il va opposer la vertu intransigeante de l'individu à cette fausseté sociale. Hein, pour lui, la, la, la société est, est d'abord envisagée comme euh, ce qui empêche l'expression libre des sentiments, ce qui impose à l'individu un carcan, cette société des masques. Hein. Donc, pour lui, euh, vraiment Rousseau, il va ouvrir cette voie que désormais la nature s'oppose à la société. Hein. Mais cette nature, pour lui, elle, elle s'intériorise. C'est vraiment une, euh, un acte intime, un geste, un geste privé. Euh, et c'est pourquoi on ne peut s'en approcher davantage que dans la solitude. Et on va voir qu'à partir de lui, la vérité sur soi va devenir de plus en plus une, une affaire individuelle. C'est moi et moi seul qui dois faire la vérité en moi, m'assurer de cette vérité dont je suis le seul témoin et garant et le regard des autres est d'avance disqualifié. Bon, je vous laisse juge de cette, de cette opinion qui est, qui, est, qui, est, qui est quand même, effectivement, qui est, qui est très intéressante et qui, en tout cas, qui, qui, est, qui a le mérite d'être examinée. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et la semaine prochaine, je vous emmène du côté de Sartre.